0: Esto es Hablemos al Grano con Felipe Galindo.
1: Hay, con la pandemia, dirigentes políticos que se han negado a lo que está ocurriendo, dicen que eso no existe o lo relativizan. Es el caso del presidente mexicano, que se resistía a ponerse la mascarilla, parece... ...se contagia y parece que se está resistiendo, que sigue resistiéndose.
2: Sí, López Obrador, el presidente de México, se resistía a ponerse la mascarilla... ...y dio positivo por coronavirus el pasado 24 de enero. Casi dos semanas después ha vuelto a reaparecer en público... ...y ha superado la, la enfermedad, pero dice que sigue sin ponérsela... ...que no se la quiere poner porque en México... ...pues que hay libertad para que la gente, en fin, como él haga lo que quiera. Lo dice el presidente de Un País, ojo al dato... ...que es el tercero con más fallecidos del mundo entero por esta pandemia.
1: Y con la mascarilla, Alberto, ¿qué hace entonces? ¿Se ha vuelto a comparecer sin mascarilla como estábamos viendo
2: ha vuelto a comparecer ante la prensa sin mascarilla como ya lo hacía antes de tener el coronavirus en esa rueda de prensa le han preguntado a los periodistas mexicanos en varias ocasiones si no se iba a poner el cubrebocas que es como llaman allí la mascarilla y él ha dicho que no que respeta lo que dicen los médicos mexicanos pero que él sigue insiste en que no se va a poner la mascarilla en méxico no hay autoritarismo está prohibido prohibir todo es voluntario. Lo más importante es la libertad.
1: Estamos. Tremendo, ¿verdad? El presidente de un país con millones de habitantes, hombre. La libertad también consiste en que a veces la libertad de uno termina donde empieza la de los demás y a los demás Salud hay que pública. protegerlos. Es muy sencillo, no hay populismo que cubra esto. Y estupidez tampoco. Es, eh, es, es doctor Infante, eh, cuando ve declaraciones de dirigentes políticos como estos, ¿cómo se queda? Pues me quedo... Muy, ...muy preocupado, sobre todo porque, claro, tienen una extraordinaria repercusión pública... ...y alientan comportamientos insolidarios y peligrosos. Esto no se debería permitir, aparte de que este mandatario, esto de que en México está prohibido prohibir... ...bueno, yo me imagino que cumplirán las leyes de tráfico, ¿no? Así, así. El tráfico y
3: cumplir Las del narcotráfico, A veces incluso ¿no?
1: uno diría... Sería bueno prohibir la estulticia en algún caso, pero no, tenemos que convivir <risa> con ella. Pero es cierto que, claro, evidentemente, que era muy populista esto de prohibido prohibir, pero claro, pues sí, pues está prohibido tantas cosas en la vida por desgracia o por protegernos precisamente de los, de de los imbéciles.
4: Estamos ahí, eh, ahí, estamos viendo justamente lo que comentan a propósito de España, pero lamentablemente, insisto, en ese concierto de las naciones, el tema, la problemática... El punto de vista del Presidente de la República lo están viendo también a nivel internacional. Vamos con esto que nos trae Raúl García desde Argentina a propósito de estas ocurrencias del Presidente de la República.
5: Hola Felipe, Angie, Luis y Auditorio de Talentos de Quezuma. Me da mucho placer saludarlos desde Argentina. Soy Raúl García con este informe. Eh, hoy en la, en la actualidad, aquí en nuestro partido de Benito Juárez, en la provincia de Buenos Aires, tenemos pacientes activos 68, casos confirmados 1.133, pacientes recuperados 1.044, fallecidos lamentablemente 21, casos sospechosos en estudio 52, de casos descartados 866, personas en aislamiento 376, personas que finalizaron el aislamiento 6.037. Lo que le puedo decir a nivel eh, provincial, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, está evaluando la posibilidad de extender una hora más la apertura de comercios y bueno lo que es la nocturnidad aquí en la provincia de Buenos Aires debido a la baja de eh, casos activos en la, en la provincia y también, por supuesto, se, se estudia, se evalúa a nivel nacional. Por otro lado, digamos eh, que... Eh, Rusia amplía su producción de vacuna Spoon 5 con fábricas en tres continentes. Argentina está trabajando para eh, lograr de que eh, eh, también aquí un laboratorio argentino tenga la posibilidad de fabricar la vacuna rusa en este momento. El director general de, de, de Rey afirmó que Argentina puede producir vacuna Spoon B contra el COVID-19 y agregó que vamos a, a prever la producción en el país e incluir el contrato de algunos productores. Por otro lado, digamos que como van, eh, hay un avance del gobierno con la urgente tarea de erradicar la violencia de género, otra de las noticias que ha circulado aquí en la Argentina en el día de hoy. Por otro lado, también digamos que eh, la ex... Senadora Nacional, la doctora Elisa Carrió, hoy confirmó desde que en el gobierno, que cual ella, la coalición de Juntos por el Cambio, que participó y que fue activa consejera de Mauricio Macri, dijo abiertamente de que en el último gobierno de Juntos por el Cambio había una mesa judicial M, la denominada mesa judicial, donde trabajaban para el gobierno. Laufer de jueces, eh, fiscales, medios de comunicación, periodistas, estaban para eh, publicar, y eh, investigar y condenar o, o meter preso a distintos eh, personajes de la oposición. Eh, hoy fue abiertamente y bueno luego vino una catarata de crítica hacia Elisa Carrió que no, no salió a desmentir nada. Cristina Kirchner celebró en Twitter la efectividad de la vacuna Sputnik V, fue la que se aplicó hace días atrás eh, aquí en, en la Argentina. Por otro lado, Alberto Fernández habló con Vladimir Putin sobre el suministro de esta vacuna por el resto de, del año y también la... La Secretaria de Salud, de, perdón, la, la, su, sí, bien digo, la Subsecretaria de Salud de la República Argentina, la segunda de, de salud, dijo que Argentina está en condiciones o ya estuvo en condiciones de comprar 60 millones de dosis de, de vacuna y faltarían solamente 20 millones para completar los 40 millones que se necesitan para inocular a todo el país. Por otro lado, la quien es la, la Secretaria de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la señora Acuña hoy realmente eh, tuvo uno de esos de clásicos derrape que ella puede tener como lo, tiene, lo ha tenido a lo largo de cuatro años el gobierno y más el gobierno de Juntos por el Cambio es que eh, dicen que en las aulas eh, no se contagian porque es lo mismo que la atención de un pediatra en un hospital o en, una, en, una, en un consultorio donde atienden a niños. La verdad que lamentablemente es deplorable las declaraciones de Acuña y bueno, este, que no va a haber contagio cuando se inicien las clases en Capital Federal. Este fue el informe para talentos de que suman desde Radio Poder 104.9 FM Benito Juárez, Provincia de Buenos Aires, República Argentina. Muchas gracias y muy buenas tardes.
0: Hablemos al grano.
4: Pareciera que el presidente de la República se empeña en pues continuar con este discurso que finalmente eh, también hay que decirlo ha provocado miles de muertos, cientos de miles de muertos que hoy por hoy eh, pues eh, sin duda muchas familias se han quedado ya sin algún miembro de la familia o como decíamos incluso con muchas eh, pues, las familias completas han ido a propósito del COVID, e insisto, creo que la gran reflexión que nos quedamos aquí en, en, en estos espacios, aquí en, en Hablemos al grano, es evidentemente la, la actitud que nosotros vamos a tener frente a una tragedia, frente a una pandemia como la que estamos viviendo. Creo que ahora sí tenemos que hacer la diferencia de que el presidente de la República tendrá que eh, asumir su precio, tendrá que asumir su responsabilidad como mandatario, pero hoy por hoy creo que el mensaje principal es ¿Qué vamos a hacer nosotros como ciudadanos, como parte de las familias, como parte de la sociedad para enfrentar esta situación? Ya vimos que el presidente de la República seguirá, a pesar de lo que sea, con esta eh, forma peculiar, digamos, de gobernar, esta terquedad de él, esta, este propósito, digamos, que tiene muy claro, eh, como dicen algunos, de hacernos enojar. Y creo que no podemos caer en ese juego del presidente de la República. Allá nosotros si sí queremos seguir el juego. Él ya tiene perfectamente trazado lo que quiere hacer. Depende de nosotros hoy ser más responsables y evidentemente tomar todas las medidas, como lo hemos insistido aquí, como lo hemos comentado, como lo, lo, lo tenemos ya muy bien amarrado aquí en cada uno de nuestros hogares. Tomar todas las medidas eh, eh, necesarias que debemos, usando el cubrebocas, tomando a sana distancia, utilizando o, o haciendo práctica ya una vida común, la cuestión de la salud, de la higiene, de lavarnos las manos, de, de tomar todas las precauciones para no contagiarnos insisto hay miles y miles de tragedias que a diario leemos que a diario consideramos de amigos que están cercanos de gente cercana de muchos familiares que se han muerto y hoy por hoy no podemos subirnos ya ya no nos alcanza a nosotros como ciudadanos para subir que definitivamente ellos a tiempo se dieron cuenta, estamos perdiendo, estamos perdiendo la batalla contra el COVID y que alguien como el presidente de la república no está asumiendo su responsabilidad, sino su, su, su propiedad. Hasta ahí dejamos esta, esta parte importante de lo que ha sido pues, el presidente de la república, ya no solo para nosotros, ya no solo para los que estamos en contra del sistema, los que son neoliberales o, como, o son titís, ¿no? ahora pareciera que el mundo está demostrando que el camino está equivocado Pero allá él allá él hizo la conciencia nosotros nosotros sí sabemos qué tenemos que hacer y lo vamos a hacer hay otro tema que quisiera yo comentar y que para ello quisiera invitar a Luis Martínez Alcántara eh, para compartir una situación muy importante sabemos que en junio serán las elecciones eh, pues donde efectivamente vamos a tener la oportunidad histórica de renovar el Congreso eh, federal es decir la Cámara de Diputados y también muchos de los espacios, presidencias municipales, 15 gobernaturas, eh, diputaciones locales, y creo que es fundamental, como lo hemos dicho en este espacio, y vamos a, hacer, vamos a seguir haciendo este énfasis. La importancia que va a tener esta fiesta democrática en la que los ciudadanos, por supuesto que vamos a participar, y que hoy por hoy quienes están fallando son los partidos políticos, curiosamente. Vamos a ver esta cápsula que presentamos y regresamos para el análisis.
0: Esto es Hablemos al Grano con Felipe Galindo. Hay una promesa, por ponerlo entre
4: comillas, de los partidos opositores para darle espacio a los ciudadanos y pareciera que esto pues más bien fue una, una burla más de los partidos porque finalmente están viendo sus propios cuadros y están poniendo en un segundo plano o en un tercer o cuarto plano a la ciudadanía. ¿Cuál es finalmente la postura de ustedes a propósito de esta decisión? Y evidentemente, si ustedes tienen contemplado como, como organización, como grupo de organizaciones, crear alguna plataforma, digamos, que, que les permita analizar precisamente si, por encima si son actores o saben hablar bien en público, si realmente eh, coinciden con la agenda de lo que ustedes propongan. Es decir, una plataforma donde puedan incluso calificar a los, a los candidatos que vayan de acuerdo a su perfil o de lo que ustedes como ciudadanos necesitan. Eh, independientemente de que sean actores o
2: no. No, efecti efectivamente, Felipe. Eh, mira, eh, nosotros estamos ahorita en, es en esta etapa estamos haciendo una reclamación muy fuerte por la traición de esta alianza de vapor México al compromiso explícito firmado de apertura, de búsqueda de mejores perfiles, hombres y mujeres para las candidaturas. Y digo, no tenemos los nombres en este momento, ni quería, no es el objeto de este de esta encuentro con ustedes dar nombres o preferencias. no Pero, por ejemplo, dentro de Sí por México, eh, Coparmex y otras organizaciones hicieron un gran esfuerzo. Incluso tuvieron eh, cursos e hicieron una labor a nivel nacional para la detección de posibles candidaturas de jóvenes, principalmente mujeres y hombres, pero también de líderes sociales que simplemente la Alianza no tomó en cuenta. Y esto es para nosotros inadmisible porque pone en riesgo el objetivo central que hablamos de buscar el contrapeso en Cámara de Diputados, Congresos y Gobiernos Locales de, de esta próxima elección.
0: Hablemos al grano.
2: Entonces, en esta primera etapa, porque todavía estamos en el mes de febrero, con toda la posibilidad de que los, de los, los partidos hagan ajustes tanto en las listas que, aunque ya las hayan este aprobado, pueden que el presidente,
4: el, el presidente de la República pues pareciera que la va a tener fácil eh porque hay una oposición que también eh, hace unos meses eh, se comprometió a, pues, a darle espacio a los ciudadanos y no porque haya una cuota de ciudadanos que tengan que gobernar, a ver, creo que aquí hoy también tenemos la oportunidad histórica que como bien decía eh, esto, este grupo de, de ciudadanos, tenemos la oportunidad histórica de llegar a los mejores ya vimos que Morena no puede ya vimos que son incapaces, ya vimos que son igualmente corruptos, ya vimos que, que, que se han ambicionado del poder, vimos ya las intenciones que realmente tienen y que hoy los ciudadanos, insisto, este es un, es una agenda ciudadana, es un espacio donde los ciudadanos podemos escoger a quién queremos de representantes en, la, en, en las cámaras, las cámaras locales o bien en, la, en, la, en la, eh, la Cámara de Diputados o bien en las alcaldías, en las presidencias municipales incluso las gobernaturas De nosotros dependerá que lleguen o no. Creo que esa es la parte en la que se olvidan los partidos políticos que pareciera que están muy confiados, en que obviamente como el, el, el presidente lo está haciendo mal, pues ya la gente en automático va a votar por esa oposición. Creo que los partidos tendrán que darse cuenta que se pueden equivocar y se pueden llevar una sorpresa. ¿Por qué? Porque hoy, al momento del decirlo como veíamos, a hacer su, su, su preselección, digamos, de candidatos, escogen ellos mismos y están dejando afuera a la ciudadanía. Ese es el gran problema que tienen los partidos de oposición. Pareciera que no aprendieron la lección, aunque ellos en el discurso, no, claro, ya están arrepentidos y van a hacer eh, todo lo posible por incluir a la ciudadanía. Creo que hoy los hechos me están demostrando lo contrario. Luis Martínez Alcántara, ¿cómo estás? Eh, eh, te, te saludo con mucho gusto. De saludarte. Oye Luis, pues eh, prácticamente los partidos, estos opositores, este bloque opositor que tanto prometía, eh, vimos que no aprendieron no la elección, Luis.
6: Parece que, que, que sí, eh, en eso tenía mucha razón nuestro compañero amigo José Antonio, donde decía que, eh, eh, que los partidos de oposición
4: están muy chiquitos, no están a la altura de las circunstancias.
6: Son unos y, enanos. Y, bueno. y como los dios todos están confiados. Porque, al menos para mí, eh, eh, ciertamente eh, la próxima elección de, de, de proyecto, es una gran oportunidad para cambiar muchas cosas en México, pero también hay que estar conscientes de que en no eh, este ajedrez o en este juego que se está eh, pues, ahora sí que el futuro de México, hay varias condiciones que, como analistas, como prospectivas, no se pueden aceptar. Lo que nosotros vemos al estudiar y al iniciar las encuestas de los diferentes a nivel nacional también, una siempre hubo una aprobación aceptable entre los mexicanos, a pesar de todos los errores. Y por ejemplo es lo que comienza uno desde el sin entonces, por una parte, lo que hay que ver es que él está teniendo este pues una habilidad que hay que reconocerlo y entender el juego que están haciendo, porque yo tuve la oportunidad de escuchar una, una conferencia de un asesor de este de redes sociales, uh -huh. del observador y la verdad es que toda una estrategia que están aplicando que nosotros eh, lo habíamos eh, analizado y pues yo cuando escuché a esta persona, pues sí teníamos, teníamos cierta... Tiene sentido,
4: tiene sentido cómo porque, se comportan? Porque
6: efectivamente le están apostando ellos a, a varias cosas. Una, redes sociales, pues su estrategia es muy clara, el mensaje es muy claro, es muy claro uh -huh. y están reforzando esa opinión de, de buena de los mexicanos hacia lo que se ha ¿Por qué? Porque lo que dicen los dicen los, los críticos, eh, él, él no está, este, él va no a estar todas las mañanas ahí enfrente, frente este, buscando a, a los mexicanos, está informando, eso cae bien a los mexicanos. Uh -huh. Y en el punto de vista de o no él está ahí, al pie pues, de español, desde temprano. Uh
4: -huh, uh -huh. No no porque, es, es un hombre trabajador, tal. digamos, ¿no? Pero ¿qué pasa con la oposición, Luis? La, la oposición ah. está perdida.
6: Sí, efectivamente. Y eh, 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 bueno, vamos a completar este, el, el comentario este, uh -huh. donde eh, el otro salvador no se embarra a los claro, otros están claro. Otros están robando, otros están haciendo de la suya, pero su imagen presidencial sigue siendo, este, por decirlo así, inmaculada. Digo, claro. no es el Mesías, digo, no es el. Eh, que... Pero todos están haciendo, le llamo, sé que Forbes. Eh, anunciaba que, este, que algo similar que está pasando aquí en México con, este, con, los, con los jóvenes eh, construyendo el futuro uh -huh. y, este, y eh, no solamente lo está haciendo aquí en México, sino también lo está haciendo en, este, en los países de Centroamérica ¿sí? y, y, y están beneficiando a 18.000 y fracciones de, de, de jóvenes que lo preocupante es, eh, no solamente que están derrochando dinero dinero que se necesita aquí en México pero también ha sido entrado, que eh, efectivamente quieren, eh, los migrantes este, que están entrando por la, por la este, por Guatemala, uh -huh. los quieren nacionalizar mexicanos y los qu y quieren usarlos para un voto puro en la próxima elección.
4: <risas> el chiste es llenar la, la casilla con morena, es una estrategia, evidentemente, a, además eh, respaldada por todo el aparato de Estado, ¿no?
6: Efectivamente, y ahí es donde los partidos políticos de oposición están cayendo en un error. Exacto. En primer lugar, lo que comentábamos efectivamente, eh, solamente son este, los mismos de siempre, y eso es muy, es muy lamentable porque eh, han en un problema de negocio, que solamente los diferentes grupos que convergen en los diferentes partidos derrotan entre ellos los puestos y una no la vida a las
4: son los ciudadanos son los mismos, no, eh. de verdad, descaradamente son los mismos y, y ya lo decía este grupo de, de, de ciudadanos que han estado confiando en su palabra, de que iban a incluir a, a pues digamos, a los mejores perfiles este, esta semana en esta conferencia de prensa de, de, de estos de, de Ciudadanos por México lo decían, es una advertencia, es un llamado de atención a estos partidos políticos de Martínez, así es que vaya, va, vamos a ver cómo, cómo responden va a haber un, un voto de castigo de la ciudadanía, no solamente para el presidente de la República, sino también para esta todavía oposición con registro. Y es que vamos a ver cómo queda Luis. Gracias, González grano Y nos escuchamos la próxima semana, Luis. Bueno, sí, Gracias. Nosotros vamos en corte, estamos en Hablemos al Grano.
3: Alianza te pone más cerca de tu deporte favorito, con lo más destacado de la actividad deportiva que te apasiona, con las voces autorizadas de la Crónica Deportiva. Somos TV Alianza, la fuerza de la información.
0: Esto es Hablemos al Grano con Felipe Galindo.
4: Estamos de regreso en Hablemos al Grano. Oigan... De verdad que eh, quedó ahí la idea pendiente que vamos a retomar la próxima semana porque precisamente lo han calificado los, los, los ciudadanos y quiero dejar nomás más muy, muy empático esa idea. Tal parece que los partidos de oposición tienen esta gran tentación de traicionar a la ciudadanía. Pero nos quedamos con esa idea y en la siguiente le seguimos porque vale mucho la pena eh, tocar ese tema y sobre todo las perspectivas de qué es lo que puede pasar. Todavía falta un buen tramo para el tema electoral pero desde ahorita hay que poner la atención a la situación. Vamos a otra situación. Eh, a propósito de la pandemia y de cómo eh, nos hemos enterado también de muchos negocios que han cerrado, algunos otros que se han replanteado, algunos eh, más que han ido del país, recordemos a Beth Bay que dijo, yo cierro las cocinas porque no hay condiciones para seguir en nuestro país y esto ha sido permanente, constante. Todos los días nos cerraron restaurantes de que se reestructuraron, de que ya no tuvieron para pagar sueldos. Y hoy la verdad es que eh, este tipo de noticias nos, nos alientan mucho. Y me refiero a Harmon Usted sabe, usted seguramente ha escuchado esta, esta empresa, esta institución, digamos, educativa o de capacitación en temas de inglés. Esta, esta marca. Que obviamente ya tiene, hay que decirlo, más de 50 años en el mercado. Y bueno, pues ahora incorpora en lo que es su oferta académica una nueva línea de cursos que le vas a hablar un poco raro, pero son cursos en español y que obviamente responden pues esta nueva modalidad, esta dinámica que estamos viviendo, no solamente en temas personales con el COVID, ¿no? Con esta eh, nueva forma de entender también la, el, el mundo laboral y obviamente pues se tiene que actualizar y creo que es una buena jugada estratégica la que hace eh, Harmon Hall porque eh, pues estamos acostumbrados obviamente a el tema de, de aprender inglés en una escuela seria, en una institución que, que, que por mucho tiene ya una metodología muy bien desarrollada. Bueno, pues ahora de este giro adicional, digamos, en esta nueva línea que ofrece a, eh, pues a, sus, a las personas que se quieran capacitar. y Lo interesante es que son tres categorías de aprendizaje y son vida y bienestar, negocios y finanzas y tecnologías. En este caso, digamos, están los cursos por ejemplo, en total son cinco cursos, digo, divididos en estas tres facetas. Dos de ellos están enfocados más bien a negocios y finanzas, que obviamente va a permitirles desarrollar todo el conocimiento y herramientas para liderar negociaciones de cualquier ámbito, tanto personal como profesional. Los temas que por lo pronto tienen contemplados son compartir y enseñar en línea y la negociación. Hay también en estas facetas, digamos, de tecnología, dos cursos que son... Eh, Community Manager y, eh, e e-commerce. Así es que finalmente son estos tópicos necesarios para la comunicación y obviamente para entender todo este proceso del e-commerce y todos los retos que implican hoy estar actualizado en esta situación. Y el otro curso está contemplado más bien para un tema considerado de bienestar y es que eh, se llama Resiliencia y Adaptación al Cambio. Dice que establece un panorama general importante para la gestión del cambio ante cualquier situación y lograr generar, eh, digamos, eh, o generar más bien alternativas y propuestas para enfrentar exitosamente los cambios atendiendo el conocimiento propio de las problemáticas actuales y la forma en que le afectan con la finalidad de desarrollar una mentalidad de cambio y adaptación constante y ordenada que asegure su éxito en los distintos ámbitos de la vida. Hoy por hoy es algo que necesitamos urgentemente en nuestra vida a propósito, pues, de estos cambios voluntarios o involuntarios que hemos visto a propósito de la pandemia. Los cursos están dirigidos obviamente a jóvenes y adultos, se ofrecen de manera sincrónica con una duración de 8 y 32 horas y son impartidos a, eh, dos veces a la semana, dos horas al día. Los costos están entre los mil y tres mil pesos dependiendo de la duración y obviamente pues estos productos llevarán sin duda a un liderazgo nuevamente ahora en Harmon Hall en temas de cursos que son prácticos y lo más importante es que van a servir para estar al día. Eh, recordemos también que, eh, pues, bueno, finalmente hoy estas instituciones realmente han logrado una transformación importante en, eh, pues en estos servicios que pueden darnos a nosotros para que estamos, eh, que estamos buscando respuestas. Solamente dos datos, tiene más de 100 planteles en más de 50 ciudades. Eso de transformación que ha, ha surgido Farmo Hall, usted sabe que, que ha sido muy buena, una muy buena empresa, digamos, consolidada. Para, estudiar, para, estudiar, ...para aprender inglés... ...pero sobre, sobre todo para el método... ...que ya han podido ellos... ...para que para usted y para mí... sea de gran utilidad... ...estar actualizados... ...y evidentemente estar más atentos... ...a alguna propuesta laboral... ...que de verdad... ...hoy hace tanta, tanta falta... ...en esta economía tan afectada... ...por la pandemia... ...ahí está... Este, esta, pues ...esta situación que nos eh, presentó... Jarmo Colt... ...que se me hizo muy interesante... ...compartirla... ...a quien hablemos al grano... ...y vamos eh, pues a otra situación... ...también cambiando el tema... ...de manera radical... Ahora, más con eh, México y con su historia. Eh, hoy, ya también, a partir de hoy, vamos a tener ahí un, una serie de, de cápsulas en los siguientes programas que tienen que ver con la historia de México. Yo sé que usted ahorita está poniendo cara de, híjole, nunca fue lo mío la historia de México, pero de verdad que es muy importante. Y aquí, en Hablemos Hablando, nos hemos aliado, digamos, también de los mejores. Y hoy presentamos esta cápsula eh, histórica, digamos, que, miren, de verdad que le sirve porque tiene mucho de actualidad y mucho de sentido de lo que hoy vivimos. Solamente para adelantarle, imagínese usted, usted recordará que hace algunas semanas el presidente de la República ha estado insistiendo en tocar la puerta de España para que nos ofrezcan una disculpa. Usted ahora me va a entender, ahora que escuchemos la cápsula de, eh, de, de historia esta, esta que hemos preparado para que se dé cuenta eh, cómo, cómo el presidente de la República está nuevamente equivocado. Nemesio Rodríguez Lois, este comunicador y historiador, es quien participa hoy aquí en La Haber. Bienvenida y Nemesio Rodríguez, qué gusto escucharte, ¿cómo estás? Muy bien, Felipe,
7: es para mí un honor estar en tan prestigioso programa y pues trataré de corresponder y de estar
4: a la altura, ¿verdad?, ah. Oye, Nemesio, pues tú, tú has sido un comunicador y tú conoces perfectamente el ritmo de los medios de comunicación y cómo, curiosamente, los mismos medios cometemos este tipo de omisiones, errores, ya sea de manera intencional o por ignorancia. Y hoy quisiera rescatar un tema que a mí me lo enseñaron de una forma en la escuela y leyendo mucho de, de lo que tú has escrito, Nemesio, de las conferencias que has impartido por muchos años, veo que lo que aprendí en la escuela no tiene nada que ver con la conquista con la historia de México y finalmente con el nacimiento de una nación como nuestro país. Quisiera que empezáramos, Demecio, eh, si hoy por hoy vale la pena cerebra, celebrar este encuentro de los dos mundos, de esta España malvada, con esta con esta, pues eh, estas eh, zonas, digamos, eh, indígenas que recibieron pues a los españoles y que ya hasta hay que pedir disculpas. ¿Consideras tú que vale la pena celebrar este encuentro de los dos mundos? Sobre o, todo por si o, o, hay alguna o, ventaja en esta... ...pues de este encuentro con el continente americano, Nemesio?
7: Pues yo pienso que sí hay que celebrarlo y, y, y por lo grande, ¿verdad? Porque significó, el encuentro entre dos mundos, el viejo y el nuevo mundo, significó la entrada del nuevo continente, del nuevo mundo, en la civilización occidental. Claro que vale la pena, indudablemente no fue un simple encuentro como dos amigos o enemigos que se encuentran en, la, en una esquina, ¿no? Simplemente, pues significó algo, ¿no? Porque... Hasta el, hasta el día 12 de octubre de 1492, América, nos dice el doctor Alberto Caturelli, filósofo argentino, América no existía. En las comunidades precolombinas no había ni rastro de conciencia de continentalidad. Y lo hispano-católico actuó como el principio determinante, unitivo, que comunicó esa unidad al todo. O sea que no había... No había, digamos, no había conciencia de nación. Por ejemplo, no, no existía el continente americano como una entidad jurídica, como, un, como estados libres y soberanos. Por ejemplo, un apache no tenía idea, ya, ya no digo de la existencia de un guaraní del Paraguay, sino de incluso de un pima de Sonora. o un, Y un pima de Sonora no sabía que existían los mayas. Y los mayas no sabían que existían los incas. Eran pequeñas tribus dispersas y hostiles entre sí. Entonces, a, través de, a partir del encuentro de los mundos, se empezó a unificar en un todo, y hoy tenemos un gran continente que tiene un mismo idioma, una misma religión y una misma raza, que es la mestiza, ¿verdad? Es más, voy a citar aquí a un historiador liberal, liberal, este, incluso anticlerical en cierto modo, uno de los autores de México a través de los siglos, Vicente Diva Palacio. Uh -huh. Nos dice él en su obra México a través de los siglos, es el antecedente inmediato de la historia oficial, en la cual se inspiran los amanuenses de la historia oficial. Dice así, el descubrimiento de las Indias era una necesidad de la ciencia, la conquista de ellas un derecho de la humanidad, y la conversión al cristianismo de sus habitantes, una exigencia de la civilización y del progreso. Medio mundo no podía estar ignorado del otro medio. Los pueblos descubiertos por Colón eran como una nota discordante en el progreso general, y tenían que hacer en pocos años el largo camino que había costado muchos siglos a los del antiguo continente. La conquista de las Indias, nos sigue diciendo el liberal Vicente Riva Palacios, era un derecho de la humanidad porque necesitaba estar uniformemente regida por un código de la moral que forma parte de la predicación evangélica. Y esa uniformidad en ciertos principios fue la gran preparación del espíritu humano para alcanzar la época de libertad y ciencia en que nosotros vivimos. Esto lo dice un anticlerical enemigo de la Iglesia, enemigo de España, en el siglo pasado. En una obra que se llama Resumen Integral de México a través de los Siglos, que fue editada hace algunos años por la Compañía General de
6: Ediciones.
4: ¿Cómo es entonces, eh, Nemesio Rodríguez, que se compra esta idea de que hoy hay que pedirle, hay que hay que decirle a España que, que, que nos dé, ¿cómo se dice?, que, que nos pida perdón por esta invasión, por, por haber eh, humillado a estos, eh, estos eh, indígenas y esta visión romántica. De que estábamos bien cuando estaban los aztecas, cuando estaban los olmecas, cuando estaban culturas muy desarrolladas, ¿cómo lo entiendes tú? ¿Qué, es, qué, qué parte de la historia no estamos entendiendo, Nemesio, que hoy hasta el presidente de la República se ha atrevido, muy, eso sí, muy, muy en, este, envalentonado para exigir disculpas públicas al actual gobierno español?
7: Pero mira, realmente estos son lobos de aquellos polvos. Realmente mucha gente, a lo mejor hasta pienso que no son ni de mala fe. Pobre gente, son ignorantes, ¿no? <risa> Más bien son Eso ignorantes. Se basan en la historia oficial. Una historia oficial que fue escrita por una serie de amanuenses del sistema, en la cual se denigró todo lo español y todo lo católico. Porque, con, con, curiosamente, lo español y lo católico y lo mestizo son los pilares de la nacionalidad, ya no solo mexicana, sino este, hispanoamericana, iberoamericana. Entonces esta pobre gente, pues hombre, por ignorancia, pues vaya pues no, no se les puede dar otro calificativo que venga uno pidiendo perdón. Es más, voy a citar aquí el domingo 31 de marzo del año 2019, ese magnífico caricaturista que es Calderón. Sí, claro. Calderón es caricaturista, no el expresidente. <risa> Exacto. En el periódico Reforma, pues saca una viñeta eh, y dice lo siguiente. Miguel López de Legasti era alcalde de la Ciudad de México cuando se le encomendó la conquista de las Filipinas. Continúa y re responde. Si el demagogo Rodrigo Duterte, o sea, el presidente de las Filipinas, le exigiera a la Ciudad de México una disculpa por haberle enviado, ¿qué le respondería a la doctora Sheinbaum? Bueno, curioso, ¿no? Bueno, también, dentro de lo mismo, ¿qué contestaría México si España le exigiera disculpas por las matanzas que hizo Hidalgo en la Lóndiga de Granaditas en Guadalajara? ¿Qué, qué pasaría si China le exigiera a México... Disculpas por las matanzas que hizo Pancho Villa en Torreón de ciudadanos chinos Que fueron verdaderos genocidios O el Vaticano, si pidiera disculpas por las víctimas del callismo, ¿verdad? De que hijos y todo, ¿no? Pero en fin, esto más que nada es parte de ignorancia, parte de querer sobresalir y todo En fin, es más, incluso un un, un personaje que es don Héctor Zagal Es todo un doctor en historia y todo Dice, dice lo siguiente, ¿no? Dice, y si le pedimos a la Sheinon que en nombre de Tenochtitlan se disculpe con Cuernavaca por la conquista mexica de los Tlahuicas, porque los, te, los aztecas conquistaron a los Tlahuicas, que estaban en el territorio de lo que es Cuernavaca, pues tendría Cuernavaca pedir que exigir que le dieran una disculpa. verdad Así que digamos esto, pues hombre, ya ni siquiera vale la pena juzgarlos con rigor, sino con pena, porque es, es ignorancia realmente. Porque vayan, está fuera de lugar, porque además, a lo largo de la historia universal. Toda conquista no se hizo arrojando flores. Los romanos cuando conquistaron Europa,
6: que confrontaron
7: su gran imperio romano, lo hicieron con las armas. No llegaron las legiones romanas allí con los francos, con los celtas, con los iberos. Ah, me decían buenitos, acepten la legislación romana, les tenemos el derecho romano. <risa>
4: Exactamente.
7: No bueno, llegaron y dijeron, lo aceptas o lo aceptas. Por lo menos por la mala ¿qué decís? Y, y se impusieron. Al final Europa también se unificó en lo lingüístico, en el, en el, en el, en el idioma latín y en lo jurídico el derecho romano que aún hoy sigue siendo la base de nuestro actual sistema jurídico y tuvo que haber eh, un encuentro de fuerza e igualmente cuando pues España conquista pues tuvo, tuvieron que entrar forzosamente en guerra era como por ejemplo eh, ante un pueblo como era el azteca porque aquí hay que no hay que confundir México con el pueblo azteca los aztecas eran una de tantas tribus había otros un poco muy más cerca ahí que eran los tlaxcaltecas enemigos a muerte de los aztecas porque esos sí tenían la, la costumbre de las guerras floridas, que le declaraban la guerra a Tlaxcala para lograr este, prisioneros para sacrificarlos en el Teocali. Entonces, cuando llega Cortés, con un puñado de españoles, pues hombre, fue algo prodigioso, ¿verdad? No yo, yo me lo explico cómo tampoco pudieron conquistar a un imperio como el Azteca. Es más, si México existiera como Estado libre y soberano, no, hombre, no desembarquen en San Juan de Ulúa, en un islote. <risas> Exactamente. No, 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 no llegan. Y en cambio llegaron ¿qué pasa? que llegó a Cortés, es que era un hombre de y fue dándose cuenta, un gran político, de la adversión y del odio que había contra los aztecas, porque los exprimían con, con tributos, con secuestros, con asesinatos, con crímenes, con, bueno, mil cosas. Entonces, vieron a Cortés a un liberador. Y inmediatamente, una vez que los aztecas se unen, pues se unen otra serie de pueblos. Y fue así posible la conquista de Tenochtitlán. Si no, no hubieran podido, porque los aztecas eran uno de tantos, grupos y ni siquiera un estado libre y soberano como lo conferimos hoy en día, ¿no? Después sí, México ya se unificó en lo lingüístico, en lo administrativo, en lo religioso, en lo cultural, en lo racial, y sí, dio esa unidad que hoy tenemos y disfrutamos y admiramos que se llama México. Pero antes nada, si no Cortés no hubiera podido, hubiera sido, ¿cómo van a invadir? Por, muchos, por mucha pólvora que trajerán pues la pólvora se acaba, amigo. Exactamente, exactamente. Y, y, y por muchos caballos que al principio un poco asustaron al indígena, lo apantallaban, pues que pensaban que Caballo y, y Jiménez eran la misma cosa. Como dicen. O sea, después ya que no, ¿verdad?
4: Le echaban bola y lo, lo, lo acababan, los aniquilaban a los españoles. Exacto, ¿No? así que si hubiera sido así, y no lo fue. Sígueme, Felipe. Dime una ¿tú cosa, tú? Un, una cuestión que, que finalmente nos llama mucho la atención, Nemesio, y de verdad, que es evidenciar... Eh, la falta de, 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 de ganas de conocer nuestra historia, Nemesio, porque además, como bien dices, había. hablemos de tribus que estaban eh, eh, cada una en sus regiones y cada quien incluso con su propia lengua, su propia forma de comunicarse, que no tenían esta identidad nacional de la que hoy podemos preciarnos. Pero una cuestión... Cómo eh, guiar a la, a la gente, eh, Nemesio sobre todo, porque sabemos que en el auditorio hay muchísima gente que por supuesto está muy comprometida con la historia. Cómo poder rescatar las ventajas que trajo la conquista en México, como para poderlo entender hoy, tú lo sabes, eh, eh, este, con esta riqueza que hay, con este, eh, esta identidad, el lenguaje, en fin. Cómo poder rescatar hoy la importancia de la conquista en México para no estar cayendo en estos errores de irle a pedir disculpas, de, 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 que nos, de, de, de irle pedirle, pe que, que nos pidan perdón los españoles, Nemesio, ya caer, ya, ya no caer en este ridículo que está haciendo este gobierno.
7: entonces es una cosa también muy curiosa, mira, los españoles que conquistaron México en el siglo XVI no regresaron a España, salvo Cortés que se a arreglar unas cosas a la corte y luego regresó, bueno, regresó ya muerto, aquí está sepultado en el dentro de Jesús Nazareno. Está
4: aquí el, Cortés. en la corte histórico de eso tenemos contexto. que hablar eh, eh, después del corte, eh, pero, pero sí, te interrumpía, bien, perdóname.
7: Bien, entonces, esto, lo que pasa es esto, que los españoles se quedaron aquí todos, y aquí fundaron familias, y tanto así que tú vas en la y buscas en la gran mayoría de los habitantes de esta bendita nación, todos llevan o llevamos apellidos españoles. Españoles, exactamente. O sea, somos descendientes de españoles, o sea que los españoles que están aquí en la península no tuvieron nada que ver en esto, ni siquiera sus antepasados. Es más, aquí habría que agarrar y decir a ver tú, fulano, tú que tu abuelito era español, pues oye, pues a ver, ¿a quién le pedimos? ¿a quién le pides tú disculpas, Júpense verdad? se de
4: este lado para que pidan disculpas Pues sí,
7: porque eh, ahí vemos apellidos como Fernández, Rodríguez, López Martínez, Jiménez lo que son, son apellidos españoles entonces, son descendientes de españoles descendientes de aquellos conquistadores porque los, los que son los que están actualmente y vinieron a España, pues no tuvieron nada que ver nunca vinieron a América, verdad?
4: Pues es Aquí yo, con la mano en la cintura, los españoles pueden decirnos, joven, aquí no se ofrecen disculpas, porque un, una leída a su historia para que vea el ridículo lo que está haciendo. Pues mira, Nemesio, como tú sabes, esto de las cápsulas históricas es muy difícil resumirlo. Yo te agradezco que nos des este, este prácticamente esta pincelada muy, muy, muy cargada de datos y de anécdotas a propósito de la historia de nuestro país. Pero, ¿qué te parece si hacemos otra cápsula? Estamos aquí en Hablemos al Grano, talentos que suman en esta red de comunicación que hoy está disponible y continuamos platicando, obviamente, con Emesio Rodríguez López. Gracias, un saludo. Hablemos al grano. Con... Eso, aquí en Hablemos al grano. Y bueno, ya para, para irnos a un tema, a la fase, digamos, del programa, un poquito más relajada, más para disfrutar, queremos compartirles esta plática que tuvimos con Tania Libertad, esta cantante peruana, que de verdad ha logrado eh, encantar a los corazones mixtos.
3: Armando Manzanero y yo, quienes tuvimos una gran amistad y de, y de muchos años, porque este, yo a los 14 años conocí a Armando en Lima, Perú. Yo le abría los conciertos a él cuando iba allá a Lima.
8: Hablemos al grano.
3: Totalmente. Para mí es el amoroso mayor, Armando uh -huh. Sanero, porque el título lo tomo del poema de Jaime Sabines, Los amorosos, pero este va a haber entre canción y canción. Voy a estar... Eh, eh, digamos, eh, diciendo, porque yo no recito, sino yo digo, diciendo fragmentos de, de poemas de Jaime Sabines, que me parece un, un, el poeta, el gran poeta de México. Hablemos al grano. Entonces, por eso es que le puse al concierto Los Amorosos, porque yo voy diciendo fragmentos de poemas de, de, de Jaime Sabines, incluyendo el poema Los Amorosos, ¿no? Y. A Armando Manzanero le llamó el amoroso mayor porque, pues, él, ¿quién más le cantó de esa manera al amor? Y al desamor también, de, con una elegancia, con, una, con un conocimiento, con, con una musicalidad maravillosa. O sea, Armando, hasta ahora, este, ayer que me... Junté a mi primer ensayo para este concierto yo decía, no es posible que Armando no esté aquí con nosotros.
8: Hablemos es... al grano.
3: Cuando empezamos a cantarlo, nos dimos cuenta que sí, estando aquí y que, y que seguirá. Mientras exista el amor o como dice su canción, mientras existas tú, esa, este estará vigente. Armando. No, 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 Hablemos sino. al grano. Muchas, muchas. Manzanero, en muchos momentos fue mi padre, en muchos momentos fue mi hermano. Yo en muchos momentos, eh, aparte de su amiga, fui su paño de lágrimas. Conocí muchísimas cosas de, de la vida de Manzanero y a lo mejor cosas que pienso que solo me contaba a mí. Porque eh, tuvimos muchas temporadas. Por ejemplo, la primera temporada de La Libertad de Manzanero duró como 10 meses y cantábamos todos los días y luego la siguiente temporada que se llamó Armando la Libertad fue, también duramos 10 meses cantando todos los días entonces, hablemos al grano pues aprender de él todo, todo todo era un hombre hiperactivo era un hombre súper puntual eso es una cosa increíble él decía a las 12 nos vemos y a las 12 en punto estaba llegando hablemos entonces, al grano entonces él eh, predicaba con el ejemplo. O sea, era un hombre de verdad, de verdad, y él, con un talento, con un... Bueno, acuérdate que él no solamente era compositor, él era reglista, él era director de orquesta, estudió música desde los 7, desde 8 los años de edad. Entonces, era un hombre al que no le podías engañar. O sea, no, te, no podías echarte una desafinada que te la anotaba inmediatamente, ¿no?
8: Hablemos Entonces, al grano.
3: Pues mira, el reto es eh, trascender esta barrera que es la pantalla, que es una, una, una televisión o es un smartphone o es una tablet o es una computadora y lograr este, transmitir los sentimientos y las emociones que este, contienen las canciones, que fueron puestas allí por sus compositores y que la, le llegue a la gente de la misma manera de, con, con, con la misma eh, fuerza con la, con, con, con la misma emoción con que, con que la hizo el compositor.
8: Hablemos al grano.
3: Pues no, acuérdate que a mí, a mí por lo menos me ha tocado cantar para seis personas, para cuatro personas, y, y este y no. Y, y cuando yo entraba, primero entraba como muy deprimida, pero luego pensé, este. Cerraba los ojos y decía, estas seis personas van a terminar de pie y pidiéndome otra. Y, y lo hacía yo con, con tanta emoción, con tanta fuerza, ese concierto que terminaba la gente de pie y pidiéndome otra. Eso fue cuando recién llegué yo aquí a México. Y después, eh, y lo, lo siguiente que pensé fue, el próximo año van a venir 100 y así fue, y luego dije, el próximo año van a venir 500, y así fue, hasta que llegué a llenar escenarios de 10.000 personas, y luego he cantado para mil personas, entonces, uno tiene uno da lo mismo cantando para dos personas que para mil, o que para 10.000, es exactamente lo mismo.
8: Hablemos al grano.
3: No sé, todavía no sé si... Sabo se anime a, a, a acompañarme a, a cantar Las Esperanzas, pues sería lindo, ¿no? Este, sí. Pero si no, eh, lo que puedo prometer es un streaming con Sabo más adelante, ¿no? Para cantar todas las canciones que tenemos, que está, que está divino. Ya tenemos cinco canciones listas con videos y todo. Eh, ahora vamos a grabar otras cinco y después vamos a ir montando canciones incluso algunos boleros, algunas cosas, pero en, una, en otra onda, en la onda que él se imagina, que es bastante bastante locochona su onda. Entonces, eh, vamos a, a, a tratar de hacer un repertorio de unas 20 canciones para aventarnos también un streaming.
8: Hablemos al grano.
3: No, mi invitado sorpresa es el homenaje que hago a, a mi querido Armando Manzanero. Este, ...cantaré... ...muchas canciones de él... ...este... ...yo hice aparte de los tres discos... ...que hice a dúo con él... Y ...le hice un homenaje... ...que se llama... ...Manzanero a tres pistas... ...y donde canté una parte... ...hice los arreglos yo que hice con música electrónica... ...en otra parte... Fue, ...los arreglos fueron hechos por Nacho Mañó... Eh, ...desde España... ...y otra parte el tercer disco está acompañado por el mismo Armando Manzanero en el piano y yo y yo en, en la voz
8: Hablemos al grano
3: Nada más, pero este el, lo del comentario de música urbana es porque sí me da risa porque <risa> todos los que estamos aquí eh, en, eh, los que vivimos en ciudades más de una ciudad tan grande como la ciudad de México no, pues somos urbanos <risa> caminamos aquí vivimos aquí comemos aquí esto es esto también nos merecemos eh, es este eh, el término de que hacemos música urbana pero bueno yo prefiero decir que hago música del mundo a mí me gusta el término más porque es más universal no pero no está todo bien yo creo que hay espacio para para todos el, el, el arte es, es, es lo bueno que tiene el arte que, que permite todo tipo de expresiones y, y, y hay que saber disfrutarlas y no pelearse con ellas. El día que yo, que a mí me traigan un lindo reggaetón, lo voy a cantar. Por supuesto que lo voy a cantar.
8: Hablemos al grano.
3: Les voy a ir adelantando qué es lo que voy a cantar, por ejemplo, de Manzanero. Perfecto. En la parte del homenaje de Manzanero, es, te este, voy a cantar Adoro, pero en otro, en otro... Tiempo, en otro ritmo. A mí me encantaba sacar a Manzanero del bolero y cantarlo en ritmos peruanos, por ejemplo, ¿no? Adoro, le hice un arreglo en Landó, luego voy a hacer el Somos Novios Contigo Aprendí Mía y No Sé Tú, que es un medley que cantábamos con Armando Manzanero y que me va a hacer la, la voz que hacía Manzanero, me lo va a Hacer este mi pianista, que es una gran cantante, que es Caridad Herrera. Vamos a hacer ese, ese dúo ahí. Luego este, voy a cantar un, otro medley con Salud, Cariño y con Esperaré. Luego voy a cantar Voy a Apagar la Luz. Voy a cantar Como yo te amé. Voy a cantar Esta Tarde de Llover. Voy a hacer otro medley con El Ciego y con Nos Hizo Falta Tiempo, por ejemplo, ¿no? Y luego voy a hacer unas referencias también del, de los amigos que tuvo Armando en el Perú como Chabuca Granda este, y como Augusto Polo Campos también y contaré algo de lo que, de lo que ellos me, me contaron a mí de su amistad con Manzanero igual que Manzanero me contó a mí de su amistad con ellos, ¿no? Y luego en el resto del repertorio porque la parte de, del homenaje a Manzanero va a ir en el centro del concierto. Todas esas canciones que ya leí. Y luego del resto del repertorio pues tengo cosas muy lindas como Cucurucú Paloma, como Gracias a la Vida, Fallaste Corazón, Cielo Rojo, eh, Retiro lo Dicho, de, de nuestro querido Hornelas. Este, eh, en el último trago tengo José Alfredo, tengo varias de José Alfredo. Eh, hay una, un bolero que quería cantar hace tiempo que se llama Perfidia, que también lo voy a cantar. Este, tengo, voy a cantar Paloma Negra, voy a cantar Urge, voy a cantar y nos dieron las 10 de Joaquín Sabina, eh, Que más la llorona, a ver qué más, Nube Viajera, que me la piden mucho, que es, fue la canción favorita de nuestro querido Gabriel García Márquez, nuestro querido Gabo. No, voy a cantar El Pastor, voy a cantar por debajo de la mesa también de Armando Manzanero y concierto para una sola voz. Eso es, por ahí va el Hablemos al grano. Queridos amigos, soy Tania Libertad. Me da mucho gusto poder estar con ustedes y poder invitarlos a que me acompañen al concierto vía streaming que estaré ofreciendo el día 26 de febrero a las 9 de la noche, hora de México, ¿no? Donde cantaré, pues, muchas canciones que ya conocen ustedes de mi repertorio, y también haré un homenaje para eh, El Amoroso Mayor, porque el concierto se llama Los Amorosos, entonces voy a hacer un homenaje al Amoroso Mayor, que es para mí, Armando Manzanero. También diré unos fragmentos de poesía de Jaime Sabines, ¿no? Así que los espero. Espero que todos se puedan conectar a través de la plataforma de eTicket Live y puedan comprar sus ingresos también en eTicket.mx. Día 26, viernes creo que es, viernes 26 de febrero, a las 21 horas, hora de México.
0: Hablemos al grano con Felipe Galindo. ...que nos hace amigos. Tania
4: Libertad, todos seguramente hemos escuchado, y si usted, usted no, no ha escuchado a Tania Libertad, es una vueltecita por lo pronto en las redes sociales, seguramente va a encontrar el, el concierto que hicieron hace algunos años, eh, de La Libertad de Manzanero, ese disco que tuvo cualquier cantidad de éxito, así es que de verdad vale mucho la pena este homenaje, muy sentido que le va a hacer Tania Libertad, pareja prácticamente... ...de eh, Armando Manzanero... ...en esta amistad que lograron consolidar... ...por muchos años, desde... ...imagínense ustedes, dice... ...lo conocí cuando tenía yo 14 años en Perú... ...y yo ya cantaba, yo le abría los conciertos a... ...Armando Manzanero cuando iba a Perú... ...y de ahí para acá se vino para México... ...se enamoró de México... ...y bueno, pues aquí ya hizo su vida artística... exitosísima de Tania Libertad ...así es que, no se pierdan esta invitación que hicimos aquí... ...en Hablemos al Grano por supuesto en alianza ...pero seguimos con más recomendaciones... Ya para bajarle la presión de la parte política, la parte dura, vamos ahora más bien con otro tipo de contenidos. Si y es que eh, el próximo, escúchense el ustedes, el, eh, todos los martes, todos los martes, Punto particularmente en, en punto de las 21.35 horas, ya se estrenaron los nuevos capítulos de Alto Frontera. Ya se estrenó a, ayer, ayer martes, el digamos, ya vienen los nuevos capítulos que hay que recordar que es una serie narrada por el reconocidísimo actor y conductor mexicano Julio Bracho eh, pues para esta serie original de Eyanib muestra obviamente las ingeniosas técnicas de contrabando y las dramáticas situaciones que se viven en 15 puntos limítrofes en países latinoamericanos como México, Brasil, Colombia, Chile, Bolivia y Perú y ya saben ustedes por tierra, por cielo o por mar los agentes deberán poner un alto al fin ilegal de divisas, eh, no solamente de divisas, eh, de personas, mercadería, armas y drogas. Así es que esta es la nueva propuesta que ella ni &E nos tiene. Si ustedes no lo vieron, pueden verlo hoy, por supuesto. También viene una repetición en punto de las 17:50, acabando nuestro programa. Ya esperan por ahí 17:50 y también está disponible en esta, pues, eh, video, video on demand, digamos que tiene E&E e &E Play, así es que ahí está la invitación. Alto frontera, de verdad, totalmente recomendable para que usted pase pues, una tarde interesante, nada más interesante con estos contenidos que ofrece E&E. &E. Otro de los contenidos y propuestas que también eh, esta serie, que ahora, digamos, está clasificada en diferentes países, pero Narcos México ya va a estrenar ahora su segunda temporada en E&E. &E. Vale, de verdad que vale mucho la pena, estuvimos eh, también en una conferencia de prensa que ofrecieron con parte del elenco y con la productora de Narcos México y se sorprendían, lo cierto es que llamaba mucho la atención porque eh, el contenido, la forma en la, que, en la que se está contando esta historia pues la verdad es que logra eh, despertar el interés de propios extraños. Les cuento un poquito de qué se trata. En esta nueva entrega de la exitosa serie protagonizada por Diego Luna eh, que narra la historia del narcotráfico en México bajo el liderazgo de Miguel Ángel Félix Gallardo, se ubica más o menos por ahí de mediados de los 70, luego del asesinato de la gente de la DEA, y ustedes recordarán, bueno, ustedes son muy jóvenes, pero hace algunos años, justamente en, esta, en este pleito que había, o en esta cuestión de seguridad, que, no sé por qué, me recuerda mucho a lo que hoy está pasando en nuestro país, a no sé propósito, ustedes saben, que liberaron a Cienfuegos, es de verdad inevitable hablar de, de, de política y más en estos tiempos pero vale mucho la pena retomar esta esta historia que nos cuenta ahora eh, ella ni también eh, porque el cártel liderado por Gallardo pues eh, se, se fragmenta empieza a tener sus problemas internos y obviamente todos los cambios sociales y políticos dentro de nuestro país pues impulsan también una una clave de un tema que le va a cenar familiar la corrupción y obviamente se da también eh, el inicio en ese entonces de la operación leyenda con la que Estados Unidos busca vengar la ejecución de la gente camarena y el ciclo de violencia obviamente comienza en nuestro país, tal, tal eh, pues eh, después de los enfrentamientos de ambos bandos. Así es que la propuesta que tenemos aquí en TV Alianza es que el próximo 15 de febrero usted haga un espacio en su agenda y en punto de las 22 horas sintonice ni &E para que pueda eh, disfrutar de esta segunda parte o de esta segunda temporada. ...de Narcos México, la verdad es que está buenísimo, la insisto, hay que eh, pues consumir estos contenidos... ...que miren, vaya que le, ha, que, que le han invertido también en producción y contenidos en actuación... ...por ahí van a ver ustedes la actuación de Diego Luna, que la verdad es que sorprende mucho... ...y de toda la serie, obviamente de todo el elenco, porque sí tuvieron que eh, meterse a estudiar... Lo, lo, los, eh, pues las, histo ...las historias, los guiones, entender a los personajes... Incluso mucho de lo que destaca en esta, particularmente en esta segunda temporada, es eh, de, que hay mucha participación de, de actrices mujeres, e insisto, por todo lo que lo que implica también darle vida a mujeres que estuvieron también en los cárteles en, en aquella década, en los 890, pues más o menos se centra esta, esta historia de la segunda temporada, y han medio pintado, que eso sí si no está confirmado, hay que decirlo, pero han dado la idea que pudiera presentarse ya. ...la tercera temporada de Narcos México... ...cosa que será una delicia, pero por lo pronto... ...vamos con, con, eh, digamos con calma... E, ...e insisto, este lunes 15 de febrero... ...en punto de las 10 de la noche... ...por Eyanil, la segunda eh, ...la segunda parte, digamos, la temporada 2... ...de Narcos, para que no se la pierda ...y para, para, para ir cerrando... ...bueno, prácticamente hemos... ...concluido ya todos los contenidos que tenemos... ...programados para esta... Eh, ...esta semana aquí en... ...Hablemos al Grano, agradecerles por supuesto... ...la eh, generosidad de su presencia... ...los comentarios que nos dejen aquí en las redes... ...en las debidas, en las distintas redes sociales de TV Alianza... ...yo soy Felipe Galindo y quiero agradecerles de verdad... ...y quiero agradecer a todo el equipo que hace posible... ...estos enlaces, por supuesto comenzando... ...con la profesora Yolanda Terres Valle... ...obviamente o por el profesor eh, Pedro Fernández Centeno... ...en la producción, todo lo que usted ve aquí... ...de estos enlaces que hacemos... ...están bajo el mando de Marco Antonio Mata... Y de Alfredo Pocoletti, a cuales les mando un abrazo virtual desde aquí. Yo soy Felipe Galindo, los esperamos la próxima semana aquí en Hablemos al Grano.
0: Gracias. Hablemos al Grano con Felipe Galindo. Esto es Hablemos al Grano con Felipe Galindo.